0: Hallo und schön, dass du wieder hier bist. Heute lese ich dir ein bisschen was vor. Heute ist eine kleine Lesestunde angesagt, denn ich werde so oft Dinge gefragt, die in einem Blogbeitrag von Dr. Natasha Campbell-McBride schon in 2014 so genial beantwortet wurden, dass ich den einfach vorlesen muss. Es gibt ihn halt nur auf Englisch im Netz und vielen von euch fällt es ja schwer, zu dem Thema auf Englisch zu lesen dann dachte ich mir, warum dann nicht auf Deutsch einfach anhören beim Autofahren oder wo es dir gerade beliebt und ähm, ja, ich lege einfach mal los, ab geht's. Herzlich willkommen zu Happy Healthy Choice, dein Podcast rund um die GAPS-Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified GAPS-Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor ich jetzt hier anfange zu lesen, noch einen kleinen Hinweis. Ich plane im Moment so viele geniale Sachen für, für dich hier, für euch auf GAPS Friends. Und ich habe natürlich auch vor, zum Beispiel meine Rezeptvideos auszubauen und den Friends Club auszubauen mit ähm, weiteren ja, Gadgets da drin, mit weiteren Funktionen, die, die dir weiterhelfen sollen. Und wenn du sofort informiert werden möchtest, wenn es dort vorangeht, dann trag dich doch für meinen Newsletter ein. Aktuell kannst du dich auf meiner Website für meinen Newsletter eintragen und erhältst dann auch deinen 5-Minuten-Gaps-Selbsttest, falls du ihn noch nicht gemacht hast. Falls dich das Thema Gaps, also auch gerade jetzt hier nach diesem Blogbeitrag, näher interessiert, ist das vielleicht sehr, sehr praktisch, dass du da einmal zu deiner Situation ausfüllen kannst, was du für dich in deiner Situation gerade beurteilen kannst und ob die GAPS-Diät etwas für dich ist. Also, du findest hier in den Show Notes den Link zu meinem Newsletter, zu meiner Newsletter-Anmeldung. Ja, und dann legen wir jetzt mal los mit der ja, coolen Sache, die Dr. Natascha hier auf den Weg gebracht hat. Los geht's. Die Überschrift lautet... Was für den einen Fleisch ist, ist für den anderen Gift. Also im Englischen, one man's meat is another man's poison. Das sagt dir sicherlich was, dieses Sprichwort. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder von uns ist ein einzigartiges Individuum. Eine Einheitsgröße für alle funktioniert also nie. Deshalb gibt es so viele verschiedene Diäten, kohlenhydratreich, kohlenhydratarm, fettreich, fettarm, eiweißreich, eiweißarm, roh, gekocht und so weiter und so weiter. Und das Interessante daran ist, dass jede Diät für einige Menschen geeignet ist und für andere nicht. Warum ist das so? Tja, zum Tango gehören immer zwei. Das heißt, es gibt kein schlechtes oder gutes Essen an sich, ohne einen sehr wichtigen Faktor zu berücksichtigen wer es ist. Nicht nur, wer es ist, sondern auch, in welchem Zustand sich diese Person befindet. Lassen Sie uns versuchen, dies genauer zu verstehen. Wir alle haben eine unterschiedliche Vererbung und Konstitution. Wenn Ihre Vorfahren Wikinger oder Eskimos waren, dann ist es wahrscheinlich, dass sie viel Fisch, Fleisch und Fett essen müssen. Wenn ihre Vorfahren jedoch aus einer mediterranen Kultur oder einer tropischen Region der Welt stammten, dann brauchen sie wahrscheinlich mehr Kohlenhydrate in ihrer Ernährung. Die alte chinesische und ayurvedische Medizin versucht, die verschiedenen Konstitutionstypen von Menschen zu klassifizieren und würde ohne dieses Wissen nicht im Traum daran denken, eine Diät oder Kräuter anzuwenden, da verschiedene Konstitutionstypen sehr unterschiedliche Ansätze benötigen. Die Konstitution ist nur ein Faktor. Es gibt noch viele andere. Im Laufe unseres Lebens durchläuft unser Körper Anabole- und Katabolezyklen, das heißt Zyklen des Aufbaus und Zyklen der Entschlackung. Es gibt einen täglichen Aufbau- und Reinigungszyklus, einen saisonalen und einen bedarfsabhängigen, der jedoch jederzeit stattfinden kann. Für den Aufbau braucht Ihr Körper ganz andere Nährstoffe als für die Reinigung. Tierische Lebensmittel sind im Allgemeinen aufbauend, pflanzliche dagegen reinigend. Nur ihr Körper weiß, was er in jedem Moment ihres Lebens braucht. Je nachdem, was ihr Körper gerade tut, je nach Jahreszeit, Wetter und Stress, kann er zwischen verschiedenen Arten der Energiegewinnung umschalten. Zum Beispiel auf Glukose oder auf Fette. Nur ihr Körper weiß, was in einem bestimmten Moment ihres Daseins angemessen ist und er benötigt sehr unterschiedliche Nährstoffe für verschiedene Muster der Energieerzeugung. Wir alle haben ein autonomes Nervensystem, das für alle Autopilotfunktionen des Körpers verantwortlich ist. Für den Herzschlag, den Blutkreislauf, die Ernährung, des Verdauungssystems und so weiter. Das autonome Nervensystem besteht aus zwei Zweigen, dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem. Diese beiden Systeme arbeiten im Allgemeinen gegensätzlich und sorgen für ein sehr komplexes Gleichgewicht in jeder Funktion des Körpers. Wiederum abhängig von einer unendlichen Anzahl von Faktoren, zum Beispiel täglicher Stress und Aktivitäts- und Schlafzyklus, Wetter, Jahreszeit, Infektionen, Ernährung, Reinigung, Ihr aktueller Beruf und so weiter, wechseln Sie von der Sympathikusdominanz zur Parasympathikusdominanz. Dieser Wechsel kann mehrmals am Tag, alle paar Tage, zu jeder Jahreszeit und verschiedenen Altersgruppen stattfinden. Wichtig ist, dass diese beiden Zweige unseres Nervensystems sehr unterschiedliche Nährstoffe benötigen. Der eine mag Fleisch und Fett, während der andere eher pflanzliche Nahrung braucht. Nur Ihr Körper weiß, welches Verhältnis von Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten er zu einem bestimmten Zeitpunkt in Ihrem Leben braucht. Kein Labor oder Wissenschaftler kann dies für Sie berechnen. Dann gibt es noch das säure Säurebasengleichgewicht im Körper, das sich ebenfalls jeden Tag in Abhängigkeit von vielen Faktoren ständig ändert. In Ernährungskreisen gibt es den Mythos, dass sauer sein schlecht ist und dass wir alle danach streben müssen, immer basisch zu sein. Verschiedene Lebensmittel wurden als basisch, wie Obst und Gemüse, oder säurebildend, wie Getreide und Fleisch, eingestuft. Das ist einfach nicht wahr. Ihr Körper wechselt ständig zwischen basischen und sauren Zuständen, was von vielen Faktoren abhängt. Der Aktivität Ihres autonomen Nervensystems, der Art der Energieproduktion zu diesem Zeitpunkt, Ihrem Hormonprofil zu diesem Zeitpunkt, der Atmung, der Nierenfunktion, von denen sich viele wiederum je nach Tageszyklus, Jahreszeit, Wetter und ihre Aktivität ändern. Abhängig von all diesen Faktoren kann zum Beispiel... Ein Apfel, der als alkalisierendes Lebensmittel gilt, ihren Körper übersäuern und umgekehrt kann ein Stück Fleisch, das als Säure bilden gilt, ihren Körper alkalisch machen. Nur ihr Körper weiß, wie er die Lebensmittel zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens verwerten kann. Nur ihr Körper hat die innere Intelligenz, diese unglaublich komplexen Berechnungen anzustellen. Als ob das noch nicht genug wäre, gibt es dadurch den Wasser- und Elektrolythaushalt im Körper, der sich ebenfalls ständig ändert, abhängig von vielen Faktoren. Unsere Schulmedizin hat Salz als böse eingestuft und empfiehlt, den Salzkonsum zu reduzieren. Verarbeitetes Salz sollte nicht konsumiert werden, so wie alle anderen verarbeiteten Lebensmittel nicht konsumiert werden sollten, da diese Dinge für die menschliche Physiologie unnatürlich sind und nicht als Lebensmittel bezeichnet werden sollten. Natürliches, unverarbeitetes Salz, zum Beispiel Himalaya-Kristallsalz oder keltisches Salz, enthält jedoch mehr als 90 Mineralien und ist nicht nur gut für uns, sondern auch wichtig für unsere Körper, um das richtige Wasserelektrolytgleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dann gibt es noch den Mythos, dass wir jeden Tag viel Wasser trinken müssen, auch wenn in der Ernährungsliteratur unterschiedliche Mengen in Litern pro Tag angegeben werden. Wenn man diesem Rat blindlings folgt, kann man sich eine Menge Ärger einhandeln wenn der Körper einen Mangel an Elektrolyten hat und Salz statt Wasser benötigt. Egal für wie schlau wir uns halten, wir können nicht berechnen, wie viel Salz oder Wasser wir zu einem bestimmten Zeitpunkt zu uns nehmen sollten. Das weiß nur Ihr Körper und er hat ausgezeichnete Möglichkeiten, Ihnen mitzuteilen, was er braucht. Durst nach Wasser, Verlangen nach Salz oder ein bestimmtes Lebensmittel, das die richtige Mineralstoffzusammensetzung hat. Täuschen Sie sich nicht, Ihr Körper kennt die Nährstoffzusammensetzung der Lebensmittel auf diesem Planeten. Dies sind nur einige Faktoren, die Ihnen zeigen, dass kein Labor, kein kluger Arzt oder Wissenschaftler und kein kluges Buch für Sie berechnen kann, was Sie um 8 Uhr morgens oder um 13 Uhr oder um 18 Uhr oder dazwischen essen sollten. Nur Ihr Körper verfügt über diese unübertroffene Intelligenz, um herauszufinden, was er zu einem bestimmten Zeitpunkt in Ihrem Leben braucht. Denn Ihre Ernährungsbedürfnisse ändern sich ständig, jede Minute, jede Stunde und jeden Tag. Was können wir also tun? Wie können wir uns richtig ernähren? Die Antwort lautet, bringen Sie sich wieder in Kontakt mit der inneren Intelligenz Ihres Körpers. Überlegen Sie einmal, wenn Ihr Körper jetzt so viel Eiweiß plus so viel Fett plus so viel Kohlenhydrate plus so viel Vitamin B12 und so viel Vitamin C braucht, wie würde er Ihnen dann mitteilen, dass er diese spezielle Zusammensetzung von Nährstoffen braucht? Und selbst wenn Ihr Körper Ihnen all diese Informationen mitteilen könnte, wie würden Sie dann diese Nährstoffmischung bereitstellen? Wie sollen Sie all diese Faktoren berechnen und die richtige Menge bereitstellen? Nun, Mutter Natur ist gütig und verlangt von uns nicht, dass wir so etwas Kompliziertes tun. Stattdessen hat sie uns den Geruchssinn, den Geschmackssinn, das Verlangen nach einem bestimmten Lebensmittel und das Gefühl der Zufriedenheit nach dem Verzehr gegeben. Wenn Ihr Körper also eine bestimmte Nährstoffmischung braucht, wird er Ihnen das Verlangen nach einem bestimmten Nahrungsmittel geben, das genau diese Mischung enthält. Dieses bestimmte Nahrungsmittel wird für Sie göttlich riechen und wunderbar schmecken und Sie werden sich nach dem Verzehr zufrieden fühlen. Aber in ein oder zwei Stunden werden sich die Bedürfnisse Ihres Körpers ändern und dieses bestimmte Nahrungsmittel wird für Sie nicht mehr attraktiv sein. Stattdessen werden Sie ein Verlangen nach einer anderen Nahrung haben, die Sie in diesem bestimmten Moment Ihres Lebens ernährungsmäßig richtig bedient. Die einzige Möglichkeit für uns, unseren Körper mit der richtigen Nahrung zu versorgen, besteht also darin, mit unseren Sinnen in Kontakt zu sein. Lassen Sie uns noch ein wenig darüber nachdenken. Das Verlangen nach einer bestimmten Nahrung. Das Wort Verlangen hat für viele Menschen dank jahrhundertelanger religiöser und politischer Konditionierung einen eher negativen Beigeschmack. Verlangen wird als etwas angesehen, dem wir widerstehen müssen und dem wir nicht erliegen dürfen. Dabei ist das Verlangen nach einem bestimmten Lebensmittel die wichtigste Art und Weise, wie Ihr Körper Ihnen mitteilt, was er zu einem bestimmten Zeitpunkt an Nährstoffen braucht. Wenn Sie also Hunger bekommen, halten Sie inne und überlegen Sie, was würde ich jetzt gerne essen? Was ist das attraktivste Lebensmittel für mich im Moment? Vergessen Sie all die Bücher, die Sie gelesen haben. Vergessen Sie all die Ernährungsmantras, was Sie zu einer bestimmten Tageszeit essen müssen und stellen Sie einfach die Frage. Die Antwort wird sofort kommen und allein der Gedanke an dieses bestimmte Essen wird Ihren Mund mit Speichel füllen. Respektieren Sie Ihr Verlangen. Das Verlangen ist die innere Intelligenz Ihres Körpers, die mit Ihnen spricht und Ihnen mitteilt, was er braucht, um Sie gesund, energiegeladen und glücklich zu halten. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie Essen auf Ihr Verlangen hören, werden Sie das Essen gut verdauen können und es wird Ihnen nur gut tun, weil Sie es zur richtigen Zeit gegessen haben, genau dann, wenn Ihr Körper danach gefragt hat. Das Problem ist, dass in unserer heutigen modernen kommerziellen Welt das Verlangen der Menschen nach Nahrung durch den Einsatz von süchtig machenden und geschmacksverändernden Chemikalien in verarbeiteten Lebensmitteln manipuliert wurde. Ja, viele verarbeitete sogenannte Lebensmittel enthalten Chemikalien, die speziell entwickelt wurden, um sie süchtig zu machen. Auf ihr Verlangen zu hören, gilt nur für natürliche Lebensmittel. Lebensmittel, die Mutter Natur geschaffen hat. Hören Sie auf, verarbeitete Lebensmittel zu essen und Ihr normales Verlangen nach Nahrung wird zurückkehren. Der Geruchssinn. Haben Sie jemals Tiere beobachtet? Sie nehmen nie etwas in den Mund, ohne es vorher zu riechen. Und warum? Weil wilde Tiere voll und ganz mit ihren Instinkten ihrer inneren Körperintelligenz in Kontakt sind. Der Geruchssinn gibt Ihrem Körper viele Informationen über die Nahrung. Ist sie unbedenklich, wurde sie durch Chemikalien oder Mikroben verunreinigt, ist sie frisch und vor allem ist sie für Ihre momentanen körperlichen Bedürfnisse geeignet. Bevor Sie also etwas in den Mund nehmen, riechen Sie daran. Wenn es das richtige Lebensmittel für Sie ist, wird es sehr verlockend riechen. Wenn es nicht das richtige Essen ist, wird es abstoßend riechen. Respektieren Sie Ihren Geruchssinn und hören Sie auf ihn. Das Problem ist, dass viele Menschen in unserer modernen Welt aufgrund der Verwendung von synthetischen Parfums einen geschädigten Geruchssinn haben. Alle stinkenden, künstlich hergestellten Chemikalien wie Waschmittel, Haushaltsreiniger, sogenannte Lufterfrischer und Parfums blockieren die Geruchsrezeptoren in ihrer Nase. Die Nase hat nur eine begrenzte Anzahl von Geruchsrezeptoren. Und wenn nur diese durch eine Chemikalie blockiert sind können sich neue Moleküle dieser Chemikalie nicht mehr daran anlagern, sodass man sie nicht mehr riechen kann. Wir alle kennen Menschen, die wie eine Parfumfabrik riechen, aber sie merken nicht, wie exzessiv sie ihr Parfum auftragen, weil sie es nicht mehr riechen können, weil ihre Geruchsrezeptoren in der Nase durch diese Chemikalie blockiert sind. Das gleiche geschieht mit herkömmlichen Waschmitteln, die sehr starke Duftstoffe enthalten, um den unangenehmen Geruch des Waschmittels selbst zu überdecken. Menschen, die diese Mittel regelmäßig verwenden, können sie nicht mehr riechen, weil sie diesen Geruch über ihre Kleidung, Handtücher und Bettwäsche ständig ausgesetzt sind. Diese Menschen können auch ihr Essen nicht mehr richtig riechen, da ihre Geruchsrezeptoren in der Nase ständig durch das Waschmittel belegt sind. Um ihren Geruchssinn wiederherzustellen, entfernen sie alle stinkenden parfümierten Chemikalien aus ihrer Umgebung. Ersetzen sie ihr Waschmittel durch ein unparfümiertes, natürliches und verwenden sie keine Parfums parfümierte Körperpflegeprodukte oder Lufterfrischer. In ein paar Wochen werden sich Ihre Geruchsrezeptoren selbst reinigen und Ihr Geruchssinn wird zurückkehren. Der Geschmackssinn. Essen ist eines der größten Vergnügen im Leben und das muss es auch sein. Wenn Ihnen das Essen nicht schmeckt, dann ist es im Moment das falsche Essen für Sie, egal wie gesund es sein soll. Hören Sie also auf Ihren Geschmackssinn und respektieren Sie ihn. Er ist Ihr Freund, denn er ist einer der Kommunikationskanäle zwischen der inneren Intelligenz Ihres Körpers und Ihrem bewussten Verstand. Wie sonst sollte Ihr Körper Ihnen mitteilen, dass er eine bestimmte Mischung von Nährstoffen braucht, wenn nicht dadurch, dass er Ihnen große Freude bereitet, diese in Form von Lebensmitteln zu sich zu nehmen? Das Problem ist, dass viele Menschen aufgrund des regelmäßigen Verzehrs von verarbeiteten Lebensmitteln einen veränderten oder abgestumpften Geschmackssinn haben. Viele verarbeitete Lebensmittel enthalten geschmacksverstärkende Chemikalien, die den Lebensmitteln absichtlich zugesetzt werden. Diese Chemikalien sind nicht nur giftig, sondern können auch die Geschmackswahrnehmung für lange Zeit verändern, so dass es wichtig ist, den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln einzustellen, um den normalen Geschmackssinn wiederherzustellen. Viele Nährstoffdefizite können die Geschmackswahrnehmung verändern, besonders bekannt ist dies bei Zinkmangel. Wenn Sie anfangen, sich natürlich und gesund zu ernähren, werden sich Ihre Nährstoffdefizite verringern und Ihr Geschmackssinn wird zurückkehren. Auch Giftstoffe in Ihrem Mund können Ihre Geschmackswahrnehmung verändern. Versuchen Sie Ihre Zähne mit kaltgepresstem Olivenöl oder einem anderen kaltgepressten Öl anstelle von Zahnpasta zu putzen. Dieses ayurvedische Verfahren hat sich bei der Entgiftung des Mundes bewährt. Die Zusammenarbeit mit einem ganzheitlichen Zahnarzt ist sehr wichtig, da viele zahnmedizinische Materialien im Mund giftig sein können und den Geschmackssinn verändern. Das Gefühl der Zufriedenheit nach dem Essen Wenn Sie eine Mahlzeit gegessen haben, die dem aktuellen Nährstoffbedarf Ihres Körpers entspricht, fühlen Sie sich vollkommen zufrieden. Sie werden kein Verlangen nach etwas anderem verspüren, sondern nur ein angenehmes Gefühl der Zufriedenheit, das es ihnen ermöglicht, sich auf andere Dinge in ihrem Leben zu konzentrieren und das Essen für eine Weile zu vergessen. Es ist wichtig, nicht zu viel zu essen, damit sie sich nicht satt fühlen. Wenn sie jedoch auf ihr Gefühl der Freude am Essen hören, werden sie nicht zu viel essen, denn sie würden aufhören zu essen, sobald das Essen nicht mehr angenehm ist. Genuss ein, Genuss aus sind die Signale, die ihr Körper ihnen gibt, um ihnen mitzuteilen, was er braucht. Das Gefühl des Genusses hält sie so lange zum Essen an, wie ihr Körper die Nährstoffe aus dem jeweiligen Lebensmittel benötigt. Sobald ihr Körper genug von diesen Nährstoffen hat, hört das Lebensmittel auf, ihnen Genuss zu bereiten. Heißhunger auf süße Lebensmittel ist bei GAPS-Patienten aufgrund des instabilen Blutzuckerspiegels häufig es dauert seine Zeit, bis sich der Blutzuckerspiegel normalisiert und die effektivste Methode, damit umzugehen, ist die Erhöhung des Fettkonsums, insbesondere der tierischen Fette. Natürlich innerhalb der Genusszone. Nehmen Sie also reichlich tierische Fette zu Ihren Mahlzeiten zu sich. Um Ihren Blutzuckerspiegel zwischen den Mahlzeiten stabil zu halten, stellen Sie eine Mischung aus roher Butter oder Kokosöl und etwas rohem Honig nach Geschmack her. Füllen Sie sie in ein Glasgefäß, das Sie bei sich tragen können, und essen Sie den ganzen Tag über alle 20 bis 30 Minuten ein paar Löffel davon. Diese Maßnahme kann in der Anfangsphase der Behandlung sehr hilfreich sein. Wenn sich Ihre Blutzuckerregulation durch das GAPS-Ernährungsprogramm normalisiert, können Sie den Verzehr der Butter-Honig-Mischung allmählich reduzieren und einstellen. Wie wenden wir diese Weisheit während der GAPS-Diät an? Die GAPS-Diät ist nicht in Stein gemeißelt. Sie müssen sie an ihren einzigartigen Körper, an seine einzigartigen täglichen Bedürfnisse anpassen. Die GAPS-Diät gibt Ihnen eine Liste von Lebensmitteln vor, mit denen Sie arbeiten können. Wann Sie diese verschiedenen Lebensmittel essen und in welchem Verhältnis, bleibt Ihnen überlassen. Hören Sie auf die Bedürfnisse Ihres Körpers, die Ihnen durch die Sinne von Verlangen, Geruch, Geschmack und Zufriedenheit mitgeteilt werden. So kann es sein, dass Sie an einem Tag nur Lust auf einen Apfel zum Frühstück haben, morgen aber ein großes gekochtes Frühstück mit Eiern, Speck, Würstchen und einem Salat genießen. Am ersten Tag waren Sie zum Beispiel sehr zufrieden damit, nur Fleischbrühe zu trinken und etwas gekochtes Hühnchen zu essen, aber am nächsten Tag haben Sie überhaupt keine Lust auf Fleisch oder Fleischbrühe und sind viel zufriedener, wenn Sie Gemüse und Joghurt essen. Ihr Körper wird Ihnen mitteilen, welches Verhältnis von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten Sie bei jeder Mahlzeit zu sich nehmen sollten. Und wie? Durch das Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln. Wenn Sie sich also zu einer Familienmahlzeit hinsetzen, essen Sie nur das, was Ihnen gerade schmeckt. Und zwar in der Menge, die Ihnen schmeckt. Es ist wichtig, dass Sie bei der Gaps-Diät, der Einführungsdiät oder der vollständigen, also der Gaps-Volldiät, auf die Wünsche Ihres Körpers hören. Ihre Wünsche geben Ihnen Aufschluss darüber, wie schnell Sie die Stufen der Einführungsdiät durchlaufen sollten. Es ist möglich, dass Sie etwas essen müssen, das auf einer bestimmten Stufe nicht erlaubt ist, wenn Sie es wirklich wünschen. Denn das ist es, was Ihr Körper zu diesem Zeitpunkt benötigt und Sie müssen es respektieren. Sie sind einzigartig und niemand kann Ihnen die richtige Reihenfolge der Nahrungseinführung vorschreiben. Wenn Sie die GAPS Einführungsdiät buchstabengetreu befolgt haben und sich gut fühlen, aber eines Tages ein starkes Verlangen nach, sagen wir, rohen Tomaten, die nicht im Plan enthalten sind, verspüren, dann hören Sie auf dieses Verlangen. Ihr Körper sagt Ihnen damit, dass er zu diesem Zeitpunkt bestimmte Nährstoffe braucht. Und rohe Tomaten liefern Sie. Wenn Sie Ihrem Körper dieses Bedürfnis verweigern, könnten Sie sich in Schwierigkeiten bringen. Ihr Elektrolythaushalt könnte aus dem Gleichgewicht geraten, Ihre Hormone könnten nicht richtig funktionieren oder etwas anderes würde nicht funktionieren. Ja, Sie hätten bei der Diät geschummelt indem Sie Tomaten gegessen haben, aber sobald dieses spezielle Bedürfnis Ihres Körpers befriedigt ist, können Sie mit Ihrem Programm fortfahren. Jeder Fortschritt besteht aus zwei Schritten vorwärts und einem Schritt zurück. Und Heilung ist da keine Ausnahme. Machen Sie sich also keine Sorgen, dass Sie manchmal bei der Diät schummeln, wenn Ihr Körper wirklich danach verlangt. Das ist kein Schummeln, sondern eine Zusammenarbeit mit Ihrem Körper und Respekt vor ihm. Denken Sie daran, dass Ihr Körper unendlich viel mehr über sich selbst weiß, als wir mit all unserer Intelligenz und Wissenschaft jemals wissen werden. Denken Sie auch daran, dass sich der Nährstoffbedarf Ihres Körpers ständig ändert. So wird auch Ihr Verlangen nach Lebensmitteln sich ständig ändern. Was sich zum Frühstück wunderbar anfühlte, ist zum Mittagessen vielleicht nicht mehr so attraktiv und was am Nachmittag köstlich war, kann sich zum Abendessen abstoßend anfühlen. All diese Gefühle sind sehr berechtigt und sollten beachtet werden. Sie sind ein einzigartiges Individuum und was dem einen am Tisch schmeckt, muss dem anderen gar nicht schmecken. Wie können wir dies auf Kinder in der GAPS-Diät anwenden? Als Eltern müssen wir Entscheidungen für unsere Kinder treffen. GAPS-Kinder haben einen veränderten Geruchs- und Geschmackssinn und ein verändertes Verlangen, nach Lebensmitteln und sie können ein starkes Verlangen und eine Abhängigkeit von genau den Lebensmitteln haben, die ihnen schaden. Wenn wir mit dem GAPS Ernährungsprotokoll beginnen, entfernen wir alle verarbeiteten Lebensmittel, was dazu führen kann, dass ihr Kind eine Entzugsphase mit allen möglichen Symptomen, Verhaltensweisen und körperlichen Beschwerden durchmacht. Es ist wichtig, dass die Eltern dies verstehen, um dem Kind zu helfen, die schwierige Phase zu überstehen. Der Körper ihres Kindes befindet sich in einem kranken Stoffwechselzustand und verlangt daher nach bestimmten ungesunden Lebensmitteln, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten und zu bedienen. Wenn wir also diese kranke Stoffwechsellage nicht aufrechterhalten wollen, können wir dem Kind diese Nahrungsmittel nicht erlauben. Die Umstellung des kindlichen Körpers auf eine gesunde Stoffwechsellage erfordert Zeit und Mühe und das Gärbsernährungsprogramm wird Ihnen diese Arbeit abnehmen. Halten Sie sich also an die Liste der in der GAPS-Diät erlaubten Lebensmittel. Versuchen Sie jedoch, innerhalb dieser Liste eine ausreichend große Auswahl an Lebensmitteln bereitzustellen, aus der Ihr Kind wählen kann, wenn der Entzug mehr oder weniger vorbei ist. Es ist sehr wichtig, dass Ihr Kind beginnt, die Sinne von Verlangen, Geruch, Geschmack und Zufriedenheit zu nutzen. Ihr Kind wird Zeit brauchen, um zu lernen, diese Sinne zu benutzen und sie überhaupt zu entdecken, denn in einer kranken Stoffwechselsituation wurden diese Sinne unterdrückt. Füllen Sie also Ihr Haus mit gaps und erlauben Sie Ihrem Kind selbst zu wählen, natürlich in einem vernünftigen Rahmen. Erlauben Sie Ihrem Kind, das Essen so zu erforschen, wie es möchte, es mit den Händen zu essen, es kalt oder warm zu essen, es am Tisch zu essen oder den ganzen Tag über davon zu snacken. In den ersten Lebensjahren, beginnend mit der ersten Einführung fester Nahrung, entwickeln Babys und Kinder ihre Beziehung zur Nahrung. Dies ist in dieser Lebensphase äußerst wichtig, denn wenn dies versäumt wird, können viele Probleme folgen. Nicht nur Ernährungsprobleme, sondern auch Probleme im Verhalten, in der Einstellung, in den Emotionen und sogar beim Lernen. Alle Sinne des Kindes müssen in den Prozess einbezogen werden. Der Tastsinn, der Sehsinn, der Geruchssinn, der Geschmackssinn und so weiter. Es muss die Berührung des Essens, die Temperatur und die Beschaffenheit des Essens an den Fingern. Das Aroma das Aussehen spüren, denn dann muss es seine Bewegungsrezeptoren in den Mus Muskeln nutzen. Um das Essen in den Mund zu befördern, was ein freiwilliger Akt ist, der auf die eigene Entscheidung des Kindes zurückgeht, was sehr wichtig ist, dann muss es riechen und schmecken, dann kauen und schlucken, dann geben ihm sein Körper und sein Magen eine Rückmeldung darüber, wie sich das Essen auf sein Inneres und seinen ganzen Körper auswirkt, was diese Erfahrung vervollständigt. Dies ist eine sehr komplexe Mischung von Sinneseindrücken, mit denen Ihr kleines Gehirn zum ersten Mal in Ihrem Leben konfrontiert wird und die für die normale Entwicklung des Gehirns absolut unerlässlich sind. Während dieses Prozesses werden im Gehirn des Kindes neue Rezeptoren, Verbindungen und Zentren gebildet, die das emotionale Profil dieser Person, die allgemeine Persönlichkeit und die Einstellung zum Leben stark beeinflussen. Damit dies ein gesunder Prozess wird, ist es wichtig, Babys und Kleinkinder mit den Händen essen zu lassen. Die Verwendung von Besteck und ein zu großes Augenmerk auf Sauberkeit sind in dieser Phase schädlich für die Entwicklung des Kindes. Diese Phase ist sehr kurz und die Zeit des sauberen Essens mit Manieren wird sehr bald kommen. Aber in den ersten zwei bis drei Lebensjahren ist es das Beste für Ihr Kind, unordentlich zu sein. Geben Sie ihnen auf jeden Fall einen Löffel und verwenden Sie einen anderen Löffel, um sie zu füttern. Aber das Essen sollte vor den Kindern stehen. Ihre Hände sollten im Essen sein und sie sollten sich selbst intensiv an der Nahrungsaufnahme beteiligen. Wenn das Kind von einer anderen Person gefüttert wird und nicht voll in den Prozess einbezogen werden darf, entwickelt sich das Gehirn nicht so, wie es sollte, weil es einen begrenzten sensorischen Input erhält. Es muss eine freiwillige Erfahrung für das Kind sein, ein Akt, an dem es intensiv beteiligt ist, damit sein Gehirn neue Rezeptoren entwickelt und neue Zentren aktiviert werden. Viele Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, welche große Rolle die Nahrung in unserem Leben spielt und für Babys ist sie ein wichtiger Teil ihrer Einführung in das Leben auf diesem Planeten und ihrer harmonischen Entwicklung. Diese Entwicklungsphase wird sich auf ihr gesamtes Leben auswirken, denn sie prägt ihr emotionales Profil und ihre Persönlichkeit. Wenn Sie schon sehr früh in diese Entwicklungsphase investieren, werden Ihre Kinder für den Rest Ihres Lebens viel davon profitieren. Kinder, die ein gesundes Verhältnis zum Essen entwickeln dürfen, haben in der Regel positive und sonnige Persönlichkeiten. Damit das Kind ein normales Empfinden für Lebensmittel entwickeln kann, braucht es natürliche, gesunde Lebensmittel mit viel Geschmack und Aroma, reichhaltig und sättigend. Das Essen muss aus frischen, natürlichen Zutaten selbst zubereitet werden. Zusammengefasst, Mutter Natur hat Milliarden von Jahren gebraucht, um den menschlichen Körper zu entwickeln. Er ist eine unglaublich intelligente Schöpfung. Da die natürlichen Lebensmittel auf diesem Planeten in der gleichen Zeit entwickelt wurden, kennt die innere Intelligenz des Körpers ihre Zusammensetzung und weiß, welche Nahrungsmittel für bestimmte Bedürfnisse zu wählen sind. »Alles, was wir tun müssen, ist, diese Intelligenz mit Respekt zu behandeln. Lassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen von Ihrem Geruchs- und Geschmackssinn, Ihrem Verlangen nach Nahrung und Ihrer Zufriedenheit mit dem Essen leiten. Wann Sie essen, welche Nahrungsmittel Sie essen und in welchen Kombinationen. Und denken Sie daran, Sie sind einzigartig. Und was Ihrem Nachbarn schmeckt, passt Ihnen vielleicht gar nicht.« das war der Blogbeitrag, der nicht gerade kurz war. Ich weiß, aber ich glaube, mit sehr, sehr viel wertvollen Inhalt und ich hoffe, du hattest Freude beim Zuhören und die ein oder andere Idee oder vielleicht ist ja das ein oder andere Licht dabei aufgegangen, was eigentlich alles mit uns passiert und ja, wie viel Quatsch und wie viel Homebook eigentlich auch da draußen unterwegs ist und uns beeinflusst. Danke, dass du dabei warst.